0: Radio 5 Todo Noticias Badajoz Oscar Bailador Muy buenos días durante los próximos 15 minutos Tiempo para repasar la actualidad más cercana a la de los pueblos y ciudades de la provincia de Badajoz Con la que nos levantamos este último día del mes de febrero Y empezamos en primer lugar mirando al cielo para saber si el abrigo va a ser nuestro mejor aliado durante la jornada Llamamos a la Agencia Estatal de Meteorología, Javier Andrés, muy buenos días. Buenos días. Durante esta mañana en la provincia de Badajoz tendremos estilo poco nuboso, aumentando la nubosidad con intervalos nubosos en la segunda mitad del día. Hoy las temperaturas se mantienen sin cambios o suben ligeramente. Se espera hoy una máxima de 18 grados en Mérida, 17 en Badajoz, 16 en Almendralejo, en la comarca de Tierra de Barros, 16 también en Zafra, en Talarrubias, en la comarca de La Siberia, en Don Benito y Villanueva de la Serena, en la comarca de Las Vegas Altas, 15 en Castura, en la comarca de la Serena, 14 en Fregenal de la Sierra, en la comarca de la Sierra Suroeste y 14 también en Llerena en la comarca de la Campiña Sur El viento será de componente suroeste y oeste flojo, tendiendo a noroeste y aumentando de intensidad por la tarde Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología empezamos en Don Benito, donde el Grupo Municipal del PSOE ha anunciado que presentarán una moción de censura conjunta contra la actual alcaldesa María Fernanda Sánchez. Álvaro García, buenos días. Buenos días. Los socialistas piden
1: el apoyo del Grupo Popular a raíz de los hechos acontecidos en el Pleno del pasado lunes. Manuel Gómez Parejo, vicesecretario general del PSOE don Benitense.
2: Vamos a proponer al Grupo Municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de Don Benito una moción conjunta una moción de censura conjunta para eh, terminar con el mandato de la alcaldesa, con el mandato de María Fernanda Sánchez.
1: Una moción que desde el Grupo Popular ya han desestimado que vayan a apoyar porque entienden que no es el momento para presentarla. Recordamos que en la actualidad el equipo de gobierno está formado por los siete concejales de siempre, don Benito, con el apoyo del Grupo Popular, con cinco representantes, frente a los nueve delegados conseguidos por el PSOE.
0: Preguntada por estos hechos, la presidenta de la Junta y del PP extremeño, María Guardiola, ha calificado de lamentable la actitud de la alcaldesa en ese pleno. Señala que la primera DIL no pertenece a su formación y que
1: tampoco ha cometido ningún delito. La presidenta regional dice que solo responde por los suyos.
3: Creo que no estamos hablando hasta el momento y donde yo sé de ningún delito. Yo lo único que digo es que me parece una actitud lamentable, que los representantes políticos y públicos no debemos tener jamás por respeto a la ciudadanía. Y no tengo nada más que decir. Si estuviera en mis filas yo sé lo que yo haría, pero es que esa persona no pertenece a mi partido político. Por tanto, oye, ya sabrá la imagen que quiere dar a sus vecinos.
0: Cambiamos de asunto porque la plataforma en defensa del campo ha convocado este jueves una manifestación en Mérida, una convocatoria con la que la plataforma independiente pretende aglutinar a cientos de agricultores extremeños tanto de la provincia de Badajoz como de la de Cáceres. Han organizado una marcha con tractores
1: y a pie a mediodía en la Plaza de España para luego trasladar las protestas hasta la Consejería de Agricultura con el objetivo de denunciar la situación del campo. Para el colectivo, las medidas anunciadas en las últimas semanas por el gobierno español son insuficientes.
0: Y reunión del Comité de Seguimiento del Plan Estratégico de la PAC para tratar, entre otros asuntos, el futuro del proyecto de regadío de tierra de barros. La Junta de Extremadura quiere que los fondos para ello estén asegurados. La Comisión Europea dice que el proyecto
1: debe estar estar incluido en el plan hidrográfico del Guadiana, tarea que compete al Estado. Por ello, la presidenta de la Junta, María Guardiola, exige al ministerio que se haga cargo de sus competencias y cumpla las indicaciones de Europa.
3: Vamos tarde, vamos mal y lo que queremos es que como esto es responsabilidad del ministerio, hay una secretaria de Estado que era la responsable en esta región como consejera, pues algo nos tendrán que decir. Queremos que en el trámite de su inclusión, si es que lo van a hacer, desde luego nos aseguren los fondos, si no es a través de fondos europeos, es a través de fondos de, del Estado.
0: Nos vamos ahora hasta el sur de la provincia porque la plataforma ciudadana 81 ha convocado para este próximo mediodía concentraciones en las principales plazas de todas las localidades de La Campeña Sur para reclamar la conversión de la Nacional 432 en autovía. Y lo hacen tras el último accidente mortal que tuvo lugar ayer en esta vía. Fue a la altura de Azuaga donde falleció un hombre de 50 años tras chocar frontalmente el coche que conducía contra un camión. Y a partir de mañana, uno de marzo, vamos a ver cambios en nuestra tarificación de recogida de basuras. Porque la ley ha cambiado y a partir de ahora... Los recibos que llegaban cada tres meses a la mayoría de nuestros pueblos y ciudades van a pasar a dos. Para saber todos los cambios que se van a producir en nuestro recibo de recogida de residuos, tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a Miguel León, jefe de servicio de residuos de promedio. Buenos días, Miguel.
2: Muy buenos días, Oscar, y muchas gracias por contar con nosotros.
0: Hay algo que van a ver la mayoría de los pacenses: es que ese recibo que recibían sobre el 10 de abril, 15 de abril, ahora lo van a recibir el 10 y el 15, sobre el 10-15, pero de marzo. ¿Por qué se cambia este periodo? Y también, también va, vamos a ver que, que va a subir un poco. ¿Por qué? ¿Por qué se ven todos estos cambios este año 2024?
2: Pues vamos a ver, el, el cambio de periodicidad obedece a, a ser un poco más amable al, al vecino, al, al contribuyente, la, lo que es la presentación del recibo de, de los costes de la recogida. Evidentemente, por las circunstancias que todos conocemos, de, de incremento desmesurado de los precios y demás, en nuestras tarifas han tenido que, que sufrir una revisión al alza para el año 2024 y es cierto que el, que el vecino se encontrará con un recibo eh, más elevado en el cómputo anual. Por eso se decidió pasar de una periodicidad trimestral a bimestral para, precisamente, hacer más amable el pago de, de ese tipo. En cuanto a las causas, pues, Óscar, ¿qué, ¿qué vamos a decir? Pues que ofrecemos más servicios, tenemos que cumplir la Ley 7 barra 22, que es de obligado cumplimiento, en la que ya nos obliga a recoger la fracción orgánica, que era la que nos quedaba por recoger, entonces empezamos a recoger fracción orgánica, duplicamos la, la frecuencia de recogida de los residuos selectivos de papel cartón y envases tijeros que pasan de una vez a la semana a dos veces a la semana. Eso ha sido una, una demanda muy generalizada de los municipios y de los usuarios. También nos han subido, con arreglo a la ley 7/22 nos han subido los costes de, del, del tratamiento y del vertido, evidentemente en, unos, en, un, en algunos en un más 250%, con lo cual eh, son cuestiones que hay que introducir en la, en la tarifa. Y evidentemente los costes generales del servicio, lo que es el coste de recogida, los carburantes, los, los, los repuestos, lo, lo, el mantenimiento, todo lo que es la compra de camiones, eh, los costes sociales y la revalorización de, de la mano de obra, de los precios de mano de obra, porque los trabajadores tienen derecho a mejoras salariales y mejores condiciones, pues todo ello ha, ha llevado a que irremediablemente hayamos que, tenido que introducir todos estos incrementos eh, dentro de la tarifa provincial.
0: Porque la gente lo que va a ver es, me están poniendo un, un contenedor más, el orgánico, marrón, que precisamente empieza la recogida y todo el servicio mañana, 1 de marzo, pero no es solo por eso, no es solo por ese contenedor.
2: No, evidentemente no es solo por eso. La, la disposición de la recogida orgánica, que va a ser gradual en todos los municipios, no va a ser única a partir, a partir del 1 de marzo, va a ser gradual, una implantación gradual en los 105 municipios que gestionamos, pues es un, un, un criterio más o un parámetro más de los que ha influido en la subida. Evidentemente no es el único. Es un, una, una cuestión más que unido a la duplicación de la recogida selectiva, a la, a la, al incremento de costes. Sobre todo es que nosotros generamos una, una tarifa en 2023 y anteriores con arreglo a unos costes que provenían del año 2017 y ya hemos tenido que hacer una revisión de esos costes porque irremediablemente ha subido. ¿no? Claro, está, está claro.
0: Pero Miguel, lo que se va a preguntar todo el mundo, ¿cuánto me va a venir en el, en el, en el recibo? ¿Cuánto me va a venir de más?
2: Sí, el recibo, va, el recibo pasa de, de 88 euros al año a 132 euros al año, ¿de acuerdo? Es una subida significativa pero que evidentemente había que hacerla. Es un además es una tendencia a nivel nacional cualquier organismo análogo al consorcio Diputación de Córdoba o el consorcio de la Coruña o algún consorcio de Alicante todos tienen unas subidas muy 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 similares a las a la nuestras porque evidentemente ...todos lo vivimos a lo largo y ancho de nuestra vida... ...que es que los precios han subido... ...y han subido muchísimo... ...y el carburante no es el, no vale lo mismo que valían en 2017 o 2018... Y, ...y los repuestos, los camiones... ...vale todo muchísimo más... ...entonces al final... ...eso si lo unimos a los nuevos servicios que damos... ...que son muy importantes... ...y que, y que van a crear... ...unas nuevas dinámicas de reciclaje... ...y unas nuevas dinámicas de, de, de efectividad... ...en la disposición de reciclaje... ...pues evidentemente nos han llevado a esta irremediable revisión de las tarifas que era, ya te digo, que viene además totalmente mandatada por la ley. La ley nos dice claramente que los ayuntamientos y corporaciones locales deberán disponer de una tasa específica y no deficitaria para cubrir el coste íntegro de los servicios en la gestión de residuos. Con lo cual, poca escapatoria teníamos, Oscar, Debemos hacerlo de una forma responsable, transparente y que tenga el menor impacto posible en, en el vecino. Por eso, de ahí el, el intentar paliar esa subida de alguna manera con la periodicidad bimestral.
0: Pues Miguel León, jefe de servicio de residuos de promedio, esperemos haber puesto un poco de luz sobre ese próximo recibo de los residuos y, hombre, a nadie le gusta más, o sea, pagar más por este recibo, pero bueno, no queda otra. Hay que, la basura hay que recogerla todos los días. Muchas gracias por atender la llamada de Radio Nacional.
2: Muchísimas gracias a vosotros. Un, un inciso, tenéis en cuenta que por 11 euros al mes recogemos todos los residuos que se generan en los homicidios, con lo cual tenemos que hacer una reflexión sobre si eso es mucho o es poco dinero. Me agradeceros muchísimo vuestra, vuestra iniciativa de contar con nosotros y a vuestra disposición, ¿de acuerdo?
0: Pues muchas gracias a Miguel León por atender la llamada de Radio Nacional. Cambiemos de asunto porque hoy y mañana Mérida se convierte en la capital mundial de la cooperación internacional. Se celebra un congreso en el que se va a hacer balance de la declaración de Mérida.
1: Un documento firmado en 2017 en este mismo congreso que pone al acento los derechos del colectivo LGTBI por parte de países y otras administraciones. Y como estos derechos deben ser uno de los pilares de la cooperación española en otros países. Silvia Tostado, presidenta de Fundación Triángulo Extremadura.
0: Considerábamos que era momento de analizar cuál ha sido el impacto de la declaración de Mérida, junto con las entidades firmantes de esta declaración, vienen representantes de, de distintos gobiernos.
1: Dos jornadas que contarán con autoridades y cooperantes de todos los lugares del mundo para explicar sus experiencias. También personalidades defensoras de los derechos humanos para mostrar cómo estos se vulneran en muchos lugares solo por la identidad sexual.
0: Y hoy es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Este año el lema plantea una pregunta. ¿Más vale prevenir que curar? La prevención es posible también en el caso de estas enfermedades. El Colegio de Médicos de
1: Badajoz ha cogido un acto conmemorativo en el que la responsable de atención directa de la Federación Española de Enfermedades Raras, Estrella Moral, destaca una técnica, el diagnóstico genético preimplantacional.
0: Pues si se hace un diagnóstico preimplantacional a un hijo de alguien que tiene un Huntington, pues se puede prevenir que nazca con, con esa enfermedad. O incluso otras enfermedades también se pueden beneficiar de esta técnica porque bueno pues ya ha habido un hermano, por ejemplo, en equifrágil o adreno y entonces a partir de la detección de la enfermedad en ese hermano se puede también utilizar el diagnóstico genético preimplantacional para impedir que sigan naciendo niños con, con la enfermedad. Y en Badajoz, el Colegio Dolores Opeña recibe hoy a alumnos de la localidad portuguesa de Campo Campomayor. Se trata de un proyecto transfronterizo denominado Apagando Fronteras, Borrando Fronteras.
1: Un proyecto dentro del programa Eurobec que pretende acercar cultura española y portuguesa a través de actividades didácticas. En esta jornada de convivencia habrá una conferencia de un diseñador gráfico que les enseñará a representar monumentos a través de un dibujo ciego y otra del Carnaval de Badajoz. Alberto Arroyo, profesor de portugués.
2: El grupo Acetre, que es un grupo folk, tiene una canción que se llama Aspontes, los puentes,
0: y los puentes antes podían separar, pero también unen. Entonces queremos unir a los niños de extremeños, en este caso pacenses, con los niños de Campo Mayor y también haremos actividades con Elvas. Y vamos a cantarles esa canción
3: de bienvenida.
0: Y los últimos instantes de nuestro tiempo de información de la provincia de Badajoz los dedicamos precisamente a la música. Si les hablamos de José Manuel Díez, que actúa esta noche en Mérida, seguro que pocos sabrán de quién les hablamos. Pero si les decimos que este es el nombre real del poeta y músico Duende José le, seguro que le reconocen un artista multidisciplinar que tocará sus temas más destacados en un recital que dará, con, que dará en el Jazz Bar de la capital autonómica, concierto que dará comienzo a las nueve y media de la noche. Hacemos el humor salvajemente. Música de fondo, ¿de qué tamaño? No
1: estamos
0: locos. probamos infusiones deliciosas, saltamos con zapato en la cama. Con la una música de, de para... Duende José Le nos vamos, la actualidad de Extremadura sigue en este mismo día, en boletines horarios y a partir de la una y diez de la tarde disfruten del jueves que tenemos por delante. A reinventarse. Lo saben nuestra mano, nuestra boca y será. Lo que tenga que ser, lo que tenga que ver, con ver más claro y vendrá a querernos comprar, a querernos
2: vender, nos llevan caro.